0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, super heureuse de vous retrouver. Alors, je pense que c'est mon sujet de prédilection. On va parler du leadership. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé euh, sur le podcast, donc euh, là, je me suis dit, j'ai envie de, de parler un peu de leadership. Euh, et particulièrement, euh, je vais donner quatre clés pour devenir une leaderuse. Parce que j'ai décidé d'inventer ce mot. En fait, je fais ce que je veux, donc j'ai décidé de dire leader, leaduse. Voilà, donc euh, je sais pas, ça, en plus ça me sonnait bien, donc j'aimais bien. Donc je me suis dit, une lideuse, j'ai jamais vu, ces ce mot. <rire> Mais dites-moi peut-être que, dites peut que ça existe en fait, donc dites-moi si vous l'avez déjà vu ce mot-là. Mais moi j'ai décidé de, je pense que vous allez comprendre quand même, bah, quand vous avez vu le titre, vous avez compris de quoi j'allais parler. Donc l'idée c'est vraiment de savoir quelles sont les quatre clés que j'ai pour être une lideuse. Et ça, je me suis inspiré d'un de, 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 de magazine qui s'appelle Management, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui euh, justement avait fait un numéro sur euh, le leadership et les femmes. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, je vous mettrai l'article, le, le, le numéro de, du question de, du manager. Je, je vais y arriver, du magazine en question, dans le résumé de l'épisode. En tout cas, donc, ça, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, punaise, c'est vraiment les quatre clés. Et vraiment, je, je, je suis passé par toutes les étapes. Je suis à la base une experte. Une experte, c'est on travaille dans un, un environnement de certitude, de maîtrise et de contrôle. Euh, on fait des, des tests, on a des résultats et on sait qu'on prédit le résultat. On sait que si on appuie sur ce bouton-là, ça, ça, ça va faire ce phénomène, etc. Donc ça, c'est le monde de la science et on est dans un milieu, dans, un, dans quelque chose de plutôt de, de certitude, même si on voit que la science évolue et qu'il y a des choses qu'on pensait vraies et qu'on peut dire le contraire juste après. Mais bon, on va dire qu'on est quand même dans un monde plutôt de certitude dans la science. Je suis passé au monde du, du management, donc je suis devenu manager. Déjà, là, ça a été un gros saut parce que ça a nécessité d'être plutôt sur des relations humaines et d'accepter de passer dans un système de certitude à un système plutôt d'incertitude qui est l'humain. Puisque l'humain n'est pas prévisible dans ce comportement, on peut peut-être envoyer un stimulus de dire à quelqu'un quelque chose et en fait il va vous dire quelque chose que vous n'avez aucun moyen de, euh, de, de prédire vous ne savez pas ce que la personne, parce que vous ne connaissez pas sa vie, vous connaissez pas son passé, vous ne savez pas qui elle est, et donc vous vous prenez ça dans la tronche et vous dites « Ah non, je ne pensais pas qu'il allait répondre ça ». Donc ça, c'est plutôt, et là, on voit un peu euh, déjà un premier niveau de complexité dans tout ce qui est relations humaines. Et donc le management, ça nécessite de développer des soft skills, donc des compétences comportementales, au niveau de la relation. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le premier niveau... Qui n'était pas tellement présent encore il y a quelques années, mais qui devient essentiel aujourd'hui. Euh, un manager ne peut plus être simplement un donneur d'ordre, quelqu'un qui dit les directives et qui dit euh, aux collaborateurs ce qu'ils veulent faire, puisque les jeunes n'en veulent plus. Euh, et puis même les plus anciens comme moi n'en veulent plus non plus <rire> à ce propos et euh, en tout cas c'est vraiment dans le, le fait de sens puis la Covid a accéléré énormément les choses en tout cas on ne veut plus de ce, ce, ce management de descendants, on veut quelque chose de plutôt collaboratif co coopératif avec euh, la, la relation euh, au cœur de, du système. Donc ça c'est euh, la passage de manager qui m'a déjà demandé un petit, un petit, petit, un petit changement pas, 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 pas des moindres en termes de communication, en termes de de posture, et ça c'est vrai que j'accompagne pas mal de mes clients justement de passage d'expert à manager déjà c'est la première étape et donc la, deuxi la deuxième étape à laquelle je vais, euh, je vais parler aujourd'hui c'est de manager à leader qui est encore une autre posture euh, qui n'est pas la même puisque le leader lui il va entraîner les gens il va permettre, il va impacter il va avoir une communication à plus grand nombre il va, il va être euh, voilà celui qui qui euh, créer crée un environnement favorable à l'émergence de la performance, l'émergence d'idées, l'émergence de, de plein de choses, mais lui, il va s'assurer que tout le monde est bien à sa place, que tout le monde ça, se passe bien et lui, il va juste être un petit peu, lui, de temps en temps dans les rouages, mais il est plutôt extérieur et il, il est là pour euh, que tout se passe bien. Dans une équipe. Donc là, c'est vraiment une posture encore différente. Donc là, ça nécessite de lâcher le contrôle, ça nécessite de lâcher un certain nombre de choses. Donc quand vous passez de l'aider euh, l'expert à leader, vous voyez bien que ça demande de lâcher pas mal de, de, de choses, surtout, principalement pour moi, le contrôle. Et donc quand, quand je, je repense justement donc, à ce cheminement que j'ai pu faire, donc le leadership, j'ai vraiment plutôt développé euh, après être partie d'entreprise de d'ailleurs. Euh, j'avais quelques compétences que j'avais développées, mais j'ai vraiment accéléré euh, avec ma présence sur les réseaux sociaux d'avoir de, des messages impactants, d'essayer d'acculturer de, 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 les gens sur certains sujets, etc. Donc, ça m'a demandé encore de lâcher prise d'apprendre à lâcher prise et puis euh, le travail sur le regard des autres, euh, mon ouverture, de la, de la capacité à parler de moi euh, a été euh, une grosse étape en tout cas pour passer sur justement devenir une leader. Et donc, je me suis dit, je vais trouver les quatre clés que j'ai envie de partager avec vous qui peuvent vous aider, vous maintenant à votre tour, à développer cette posture de leader. La première clé qui est pour moi essentielle et qui a été... Euh, je pense au démarrage d'ailleurs, quand je suis passé d'expert à, à manager, euh, qui, qui a accéléré après, c'est bannir le pessimisme et embrasser complètement l'optimisme. Et ça, c'est clé, c'est-à-dire que Vraiment avoir cette croyance que les choses, c'est être bien conscient de ce qui se passe autour de nous. Je vois bien tous les malheurs du monde, je vois bien, mais je reste optimiste que les choses peuvent changer. Et ça, c'est vrai dans le monde, mais c'est surtout vrai dans notre environnement. de Se dire, ok, il y a des jours avec, il y a des jours sans, demain, ça va être un jour avec. Et quoi qu'il arrive, ça va s'améliorer, ça va être mieux demain. Donc ça, c'est vraiment bannir le pessimisme et embrasser l'optimisme. La deuxième clé, c'est développer votre écoute active et votre empathie. Vous ne pourrez jamais devenir un vrai leader, une vraie leaduse si vous ne développez pas votre écoute active. L'écoute active et l'empathie, j'en parle beaucoup dans l'intelligence émotionnelle, dans cette capacité de savoir mettre des silences, de ne pas... Euh, intervenir, de ne pas chercher une réponse quand la personne vous parle, mais plutôt d'essayer de comprendre, de savoir quel est son besoin et essayer de se connecter à ses propres besoins pour essayer de trouver une solution gagnant-gagnant. L'empathie, ça nous aide à ça, ça nous aide à connecter, à essayer de se ressentir. Nous sommes tous des empathes. On a été empathes bébé, enfant et on l'a perdu. Le truc, il faut se réussir à reconnecter avec ça et de redévelopper et de réutiliser cette compétence. La troisième clé, c'est de sortir du cadre et créer une vie qui me ressemble. Ça, c'est le plus difficile. La vie, plus vous êtes au bon endroit, plus vous êtes dans quelque chose qui vous anime, qui vous correspond et plus vous serez inspirant, plus vous allez incarner ce que, vos messages, ce que vous dites, vous aurez de la cohérence. Mais ça nécessite parfois de sortir du cadre parce qu'en fait, on nous a un peu moulé pendant plusieurs années entre l'école et les entreprises qui essayent quand même de nous dire comment faire, euh, la société en elle-même. Et donc, ça nous demande de, de se remettre en question, de se reposer des questions. Est-ce que je veux de ce cadre-là Est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie Et d'avoir, de, de, de prendre quelques risques pour créer une vie qui me ressemble, une vie professionnelle, une vie personnelle qui me ressemble. En tout cas, d'en être conscient de ce que j'ai fait un choix d'être là et pourquoi je suis là. Et la dernière qui, pour moi, qui sous-tend les trois premiers et qui, pour moi, n'est ne, 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 possible de toute façon, ça, ça engloberait, mais si j'avais des boules des, des, des trois premières, la quatrième engloberait ces trois boules-là, c'est euh, de devenir, avant tout, pour devenir un leader, on doit devenir le leader de sa propre vie. C'est-à-dire qu'on doit être responsable donc, à ne pas être dans une posture de « c'est la faute de l'autre »,« c'est pas pour bon, etc. Euh, et d'être vraiment responsable de ses actes, responsable de ses décisions. Et que quand quelque chose arrive, en fait, de prendre complètement ses responsabilités et ne pas dire que c'est la faute de l'environnement, que c'est la faute de, de la société, la faute de mon chef, la faute de, de mon mari. Non, c'est « je suis responsable de ce qui m'arrive ». Et ça, c'est vraiment, c'est très difficile Aujourd'hui, de se sentir 100% responsable. Donc, ça demande aussi un cheminement. Et le deuxième truc, c'est dans, dans le leader de sa vie, c'est d'être aussi autonome. D'être capable d'être autonome, d'être. De, de, de se. de se. Euh, de, de créer, en fait, d'être proactif et de décider de créer tout, tout, tout ce qu'on a dit l'a créer sa vie, créer son poste, créer euh, tout ce, qu tout ce qu on, on, qui vient de nous, mais d'être capable de le faire seul. Bien évidemment, en s'appuyant sur les autres, on ne peut pas se construire seul, c'est pour moi impossible, mais ça nécessite qu'on arrive à se débrouiller tout seul. Donc c'est vraiment ces deux-là, c'est être le leader de sa vie. Donc les quatre ingrédients, j'ai fait un petit récap bannir le pessimisme et embrasser complètement l'optimisme, développer votre écoute active et votre empathie, sortir du cadre et créer une vie qui vous ressemble, et devenez surtout le leader de votre vie en étant autonome et responsable. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné envie d'être une lideuse dès demain. Et je vous dis, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis, ben, à demain